0: Os olhos dele brilham ao falar de filosofia. Cita Nietzsche, Schopenhauer, Foucault, com muita intimidade e extrema desenvoltura. É eloquente, de manejo rápido das palavras e raciocínio fluido. Não, não estou falando de Marcola, o comandante do primeiro comando da capital, PCC, uma das maiores organizações criminosas do Brasil. Marcola talvez seja o criminoso com flerte intelectual mais famoso do país. Mas a descrição inicial é de um apenado filósofo paraibano
1: Gosto muito de filosofia e, e Schopenhauer e Nietzsche falam sobre o sofrimento
0: Matias está detido no Serrotão É natural de Campina Grande e também comandou uma organização criminosa Quando eu me encontrava preso Na cela de uma cadeia Dentro da cadeia, encarcerado, já passou no Enem para Direito, Odontologia e agora Medicina ele, segundo o Ministério Público Federal, era o cabeça de um grupo que desviou milhões de reais usando centenas de benefícios fantasmas do INSS. O Ministério Público iniciou essa manhã mais uma, mais uma operação contra o crime organizado. Desta vez, os alvos dos promotores de justiça fariam parte de um esquema que teria desviado recursos públicos do Lifesa, que é o Laboratório Industrial Farmacêutico da Paraíba. E os mandados de busca e apreensão começaram a ser cumpridos nas primeiras horas da manhã. Quem a Operação Fanes é desmontou o esquema e levou à prisão Matias e seu universo filosófico. Eu sou o Marcos Tomás e este é o quinto e último episódio da série O Preço da Redenção. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, sugiro retornar na nossa página principal e conferir tudo. Agora vamos apresentar As Mentes Brilhantes. Quem acompanhou os episódios anteriores viu, ou melhor, ouviu vários pensamentos, reflexões do Matias sobre a própria realidade em que se encontra ele e os colegas. O próprio Matias admite ter iniciado o seu processo no crime por paternalismo, uma espécie de sentimento zeloso, solidário com o próximo. Segundo ele, vítimas da burocracia do sistema. Em geral, agricultores que não conseguiam concluir o processo de aquisição do direito ao benefício, como pensões ou aposentadorias próprias. Logo após a explicação, ele complementa que nasceu e cresceu na zona rural, dando ar de laço afetivo territorial ao ato. Também garante que conhece as agruras do homem do campo e aquilo mexeu com ele. Inclusive, ao contrário do que apontam as denúncias contra ele, nega qualquer apropriação de valores de pessoas que tenha ajudado. Reconhece apenas as próprias fraudes referentes a pessoas fictícias que tenha criado para se apropriar das rendas, ou seja, mortos, inexistentes. Seja como for, que a intenção inicial tenha sido de fato ajudar, acelerar processo de desvalidos ou já se apropriar. Foi essa descoberta de brechas, conhecimento de atalhos no sistema, que representou um balão de ensaio para o início da complexa teia criminosa montada por Matias, do INSS de Campina Grande.
1: Era muito novo, inexperiente e, e entrei no INSS com 20 anos de idade E assim, não tinha muita experiência de vida Sempre fui muito estudioso sempre, minha, minha origem é, é humilde né? Sempre fui Meus pais agricultores Então assim, eu sempre busquei através da educação Vencer na vida E aí quando eu consegui Adentrar No, no, no Serviço Público Federal Eu tinha passado também em outros concursos para no concurso da Polícia na época passei no concurso da Petrobras E eu optei por ficar no INSS e acabei que, depois de um tempo que estava lá dentro, comecei a me envolver no processo de fraude administrativa que começou com um caráter paternalista, né? Ajudando as pessoas e daqui a pouco você está dentro de uma bola de neve, não tem mais como sair. E aí acabei me envolvendo nesse processo de probabilidade que, na verdade, foi o maior erro que eu cometi na minha vida e que eu me arrependo extremamente, né? Porque trouxe consequências muito, muito muito graves para a minha vida sobretudo a questão da liberdade né que não tem preço né e que acabou combinando me trazendo para essa essa estrutura prisional onde eu estou recluso hoje eu saberia precisar o um
0: momento em que você se viu diretamente envolvido fisgado se há um marco nessa sabe uma data que simbolize isso quando você realmente se viu eu agora estou ...dentro da atividade criminosa.
1: É, eu costumo dizer que foi justamente... ...anterior, é, porque eu entrei no NSS em 2000 e... ...por volta de 2000 e... ...passei no concurso de 2008, fui chamado em 2010... ...e aí comecei a atuar, trabalhava... ...e eu sempre fui uma pessoa extremamente é, certinha, né... ...um cara que pesava muito pela questão da honestidade e tal... ...só que, assim, eu via muitos casos... É, ...em que as pessoas eram indeferidas de forma incorreta e tentava resolver, tentava ajudar, e aí comecei a ajudar, atuando nesse sentido, e aí comecei a perceber outros servidores que faziam essas, essas questões de forma ilícita e acabavam não, não sendo punidos, e o que aconteceu foi que, já em 2013, eu estava muito próximo já para casar, é, conheci uma menina, me envolvi com ela, e, e a gente noivou, e já estava tava próximo do casamento, e aí começou a vir as despesas para arcar com os custos do casamento, compra de apartamento e tudo, e de certa forma houve é, esse, esse despertar por se eu faço para ajudar as pessoas, eu também posso fazer para me ajudar. E aí acabei entrando dentro desse processo que culminou né, na, 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 minha, na minha prisão. Né?
0: A todos os entrevistados, apenados... Eu perguntei quando se viram imersos, fisgados pelo mundo do crime. A resposta quase geral denota uma sutileza na capacidade de discernir. O próprio Matias já apresentou o seu conceito de prateleira de valores aqui. Vamos relembrar. Eu
1: costumo dizer que na vida nós temos uma prateleira de valores. E há valores que são importantes. Mas tem valores que tem que estar acima de outros. Por exemplo, a coragem... Ela é um valor muito importante, mas se a sua coragem na sua prateleira estiver acima do respeito à vida, você se torna um homicida. Porque você tem tanta coragem que você tem a coragem de matar uma pessoa. Se você é, é uma pessoa ambiciosa, uma pessoa que é ansiosa, é um valor importante. Só que ela tem que estar abaixo da honestidade. Porque se ela chega na honestidade e bate e volta, então os valores da sua vida estão alinhados. E eu acho que os meus valores estavam desalinhados.
2: Pela primeira vez o sistema nos pés. Apavorei Desempenho nota 10 Dinheiro na mão, o cofre já estava aberto O segurança tentou ser mais esperto
0: Pois é, desse inicial e pontual desvio Para suprir custos de casamento Segundo ele, a coisa rapidamente se transformou Em milionária fonte de renda Em três semanas, Matias havia desviado 100 vezes o valor do próprio salário Salário de um funcionário federal Não qualquer assalariado Devemos frisar Em cálculo básico é como se estivéssemos falando da casa de quase um milhão de reais desviados em pouco mais de 20 dias de fraude. Esse mesmo cidadão que, antes de escolher o INSS, também acumulava aprovação em concursos como a cobiçada Petrobras. O Matias hoje compartilha seu conhecimento em monitorias aos sábados, inclusive ajudando na aprovação de outros colegas de prisão no Enem. Enem que, como eu disse, Matias é especialista, com aprovações acumuladas em cursos como Direito, Odonto e agora Medicina, três dos cursos mais concorridos do Brasil. Marcas nacionais também fazem parte da vida dele. É o detentor da maior nota do Enem dentre todos os apenados brasileiros. Fez 920 pontos na redação. Acertou 147 das 180 questões da prova. Fruto de pelo menos seis horas de dedicação de estudos diários. Das 18h à meia-noite Durante o dia, ele dedica o tempo a cuidar da limpeza geral da escola Paulo Freire Que funciona dentro do próprio Serrotão A escola fica na parte alta do presídio Em frente à horta coletiva Um espaço de um hectare Com diversas plantações também cuidadas pelos próprios detentos Para Matias, apaixonado pelo conhecimento Estar naquele ambiente é uma oásis Em meio ao deserto e aridez Em sentido literal e metafórico Sobre o terreno que o cerca Para ilustrar esse esforço do Matias E dedicação ao estudo Vamos relembrar trecho de episódio anterior Quando ele relatava que tinha que passar O tempo noturno de estudo dentro do banheiro Ao lado do vaso Devido ao barulho da cela E para não incomodar os outros com a luz acesa
1: Aconteceu até um episódio comigo que é bem interessante Quando eu morava no, no, nos pavilhões Eu estava eu me preparando para fazer o primeiro ENEM E a luz desligava de 10 da noite e a única luz ficava ligada era do banheiro. Então eu ia pra dentro do banheiro e ficava estudando dentro do banheiro. Ficava sentado no vaso do banheiro e ficava estudando no banheiro. Ainda consegui estudar mais uma hora e meia ali por volta, sentado no vaso do banheiro.
2: Essa porra é um campo minado. Quantas vezes eu pensei em me jogar daqui? Mas aí, minha área é tudo que eu tenho A minha vida é aqui Eu não consigo sair É muito fácil fugir Mas eu não vou, não vou trair Quem eu fui, quem eu sou
0: Também como já frisei em episódio anterior Na Paraíba foram 224 reeducantes Aprovados no último Enem E esse é o maior em número proporcional De aprovações entre todos os estados brasileiros Além do fenômeno Matias o melhor resultado em todo o país, registro a aprovação de alguns dos que possibilitaram a construção dessa série ao compartilhar as suas histórias. O bacharel em Direito Marcelo agora vai cursar Administração. O ex-policial civil Veron se prepara para cursar Letras e a apenada Ilza no Júlia Maranhão, também se prepara para cursar Administração. A aprovação no Enem prevê remissão de 144 dias na pena. Ah, Ainda sobre o Matias, só queria finalizar essa série registrando que com o resultado obtido, o mesmo também seria aprovado para Medicina na ampla concorrência, competindo contra você e demais que estão aqui fora do sistema prisional e das restrições
2: impostas. Qual a próxima mãe que vai chorar? Ah, demorou, mas hoje eu posso compreender que malandragem de verdade é viver. Agradeço a Deus aos orixás, parei no meio do caminho
0: e olhei trás. O podcast O Preço da Redenção é uma produção da Rádio Tabajara, emissora da Empresa Paraibana de Comunicação. Eu sou o Marcos Tomás, responsável pelas entrevistas, produção, pesquisa e roteiro desta série. O trabalho de edição foi de João Lira, que dividiu comigo também a montagem final. A triagem dos áudios foi de Luiz Monteiro, Ana Clara Cordeiro e João Lira. Me auxiliaram na captação das entrevistas, registros de imagens e no batismo dos nomes fictícios, Romana Ramalho e Carl Newman. A série é toda embalada pelo disco Sobrevivendo no Inferno dos Racionais MCs. E este episódio usou também trechos de músicas de Caetano Veloso, além de áudios do JPB1 da TV Cabo Branco.